0: Hola oyentes de Platicando con una taza de café. Hoy les hablaré de la huelga en la UNAM de 1999. Veremos los sucesos, su impacto y aporte a la sociedad mexicana de este suceso. Bueno, sabemos que hace 21 años la Universidad Nacional Autónoma de México vivió su huelga más larga y que a la fecha divide las opiniones públicas. El 20 de abril del 99 estalló la huelga que duró 9 meses y se formó el Congreso General de Huelga, donde eran representadas por 40 asambleas escolares y 120 delegados, 5 por cada escuela elegidos por las asambleas locales. En ese momento, los jóvenes pedían estos 5 puntos en su pliego petitorio. Abrogación del Reglamento General de Pagos Derogación de los Reglamentos de Exámenes e Inscripciones Apropiadas en 1997 Creación de un espacio resolutivo para discutir y acordar la reforma universitaria, un congreso en sí. Recuperación de los días perdidos por la huelga y anulación de toda clase de sanciones. Este movimiento inició cuando el rector José Francisco Barnes de Castro presentó las modificaciones del reglamento general de pagos. Dicho reglamento establecía 20 centavos por efecto de inscripción, mientras que el nuevo reglamento general modificaba el cobro de cuotas semestrales basado en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, equivalente a un cobro anual de $1,360 para estudiantes de bachillerato y $2,040 para estudiantes de licenciatura. Según la investigadora Marcela Meneses, en memoria de la huelga estudiantil de la UNAM del 99 al 2000, el nuevo reglamento general de pagos establecía un cobro diferenciado que variaba de acuerdo con el nivel de estudiantes y la capacidad económica de ellos y de sus familias. Quienes estuvieran más recursos pagarían más, quienes no tuvieran recursos pagarían menos o se les subsidiaría. El 15 de marzo el Consejo Universitario aprobó la reforma al reglamento general de pagos de la UNAM en menos de tres minutos en una sede externa y con más de 30 consejeros universitarios opositorios ausentes. Esto es lo que más marcó la huelga presente, el cómo se llevaron a cabo la supuesta democracia universitaria, ya que esta asamblea se realizó solo con los miembros que estaban de acuerdo con el nuevo reglamento de pagos, y a los demás los dejaron fuera y sin ninguna justificación alguna. Por la importancia de esta lucha, el régimen cerró filas para enfrentar la resistencia estudiantil, el gobierno, partidos patronales, medios de comunicación, iglesia, empresarios, buro burocracia sindical e intelectuales. Lanzaron una cru cruzada contra los estudiantes. Entre comillas, los periódicos y televisoras llenaban sus programaciones con títulos como Secuestraron a UNAM, saquearon las instalaciones, vándalos, fósiles, solo buscaban comer gratis y emborracharse, tienen fetos enterrados en los campos de fútbol. Son terroristas. Esas eran las palabras de estos sujetos. La huelga terminó el 6 de febrero del 2000 cuando la Policía Federal Preventiva entró a Ciudad Universitaria y apresó a 700 jóvenes un duro golpe al movimiento estudiantil que impuso un retroceso y la derrota parcial de la lucha, que se matizó con los años, por el freno que significó para un nuevo intento de alza de cuotas y las grandes lesiones que ha dejado este movimiento para las nuevas generaciones. Para Enrique González Ruiz, coordinador del posgrado de la Universidad Autónoma de la Ciudad estudiantil que mantuvo la huelga de 1999 al 2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México no fue derrota por el contrario, dijo su impacto alcanzó incluso a las autoridades universitarias quienes se sumaron al discurso de la relevancia de la gratuidad de la educación al participar en el foro cuando la UNAM se pintó de rojo y negro la huelga del 99 al 2000 que se realizó en la facultad económica Dijo que aun cuando el rompimiento de la huelga dejó un saldo de casi mil estudiantes detenidos y órdenes de aprehensión contra otros 500, el movimiento triunfó. Pues a 21 años, la institución sigue siendo pública. Y no importa ahora que la sociedad se haya dividido en creyentes e incrédulos, en quienes están informados del movimiento y quienes solo juzgaban desde la comodidad de sus salas. Este tipo de movimientos marcarán siempre a los jóvenes que tendrán voces para elevar y defender sus intereses y derechos.